0: 이사을 통하여 고난의 짐을 지금 실고하신 주님께서 우리의 모든 삶의 짐을 벗겨주시길 바랍니다 삶을 살아가다 보면 우리 상황, 우리 주위가 어떨 때는 그냥 복잡한 환경 때문에 숨이 턱턱 막힐 때가 있습니다 그럴 때마다 오늘 생명의 말씀과 예배를 통하여 영적 호흡 곤란증을 완전히 해소시켜 주시옵시고 이참 신선한 공기를 들어마실 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다 오늘 말씀의 제목은 다윗의 후손에게 허락한 무슨 은혜예요? 확실한 이 아니고 확실한 은혜를 오늘 받아 누리기를 바랍니다 다시요 확실한 은혜를 받아 누리기를 바랍니다 확실한 은혜 확실한 은혜를 위하여 오늘 요절이 3절이에요 3절이 요절이라고요 3절에 보면 이렇게 나와 있어요 뭐라 나와 있냐면 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와들어라. 그리하면 너희의 영혼이 살리라. 그리고 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다이세게 허락한 확실한 언행이라. 새 단어, 새 내용이 우리의 마음을 뜨겁게 하는 거예요. 뭐냐면 영혼이 살리라. 찬양대도 우리 모든 성도들도 오늘 예배 참석하고 또 별관에 계시는 모든 분들도 이 메시지를 통하여 영혼이 소생하기를 바랍니다 삶의 짐이 좀 있어도 다시 한번 영혼이 소생하기를 바랍니다 그 다음에 영원한 은약을 체험하기를 바랍니다 마지막으로는 확실한 은혜의 주인공이 되십시오 그런데 이걸 이세 가지가 우리 가슴을 뛰게 하고 참 아우 정말 고맙구나 귀하구나 이런 생각이 드는데 이게 남의 얘기가 아니에요 남 얘기가 아니고 우리들을 향한 얘기예요 누구를 위하여? 중간에 누구를 위하여? 너희를 위하여 할렐루야 너희를 위하여 그래서 남 얘기가 아니라 오늘 우리가 귀를 쫑긋 세워서 들을 귀를 주셔서 우리의 마음을 정리를 하면 하나님께서 이 말씀을 통하여 이, 이 깊고 깊은 그참 말씀의 신비를 깨닫게 해주실 것이에요 자 여기에 3절에서 말씀하신 영원한 언약, 이 영원한 언약이 뭔가? 이것은 제가 몇번 여러분들에게 좀 강조를 했어요. 이 영원한 언약은 사무엘라 7장 16절에 나타나, 사무엘라 7장 16절, 다윗에게 처음 말씀하신 하나님의 이 강력한 언약인데, 같이 보겠습니다. 내 집과 너의 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고, 내 왕위가... 여기 영원히 뭐 되고요? 보존되고 그다음 뭡니까 영원히 견고하리라 사무라 7장에 주신 말씀인데 오늘 우리는 지금 당장 내 앞에 유익이 있느냐 없느냐 거기에 온 눈이 한, 한 눈이 다 팔린 우리들에게 영원에다 눈을 뜨고 이 영원에다 집중한다는 것은 참 감사한 일인데요. 오늘 잠시 있다가 사라질 일시적인 것이 우리에게는 왔다 갔다 하는데 우리에게는 영원한 것을 약속하시는 거예요 다시 한번 우리에게 어떤 약속이라고요? 야, 영원한 약속이다 이것은 그냥 되는 것이 아니고 다윗세그란이 영원한 언약은 마태오미 1장 1절에 아브라함과 누구예요? 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이다윗세그라이 확실한 에는 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도를 통해 계속 이어지는 거예요 생명의 계보가 그리고 이걸 깨달은, 바울은 로마서 1장 3절에, 1장 3절을 보겠습니다. 그의 아들의 관하에 말하면, 그 다음 뭐예 육신으로는, 예수 그로서는 육신으로 누구의 혈통에 나시고, 다윗의 혈통으로 나시고, 그러니까 아브라함과 다윗세의 계보가 이어가고 이것이 예수 글서를 통해 이어가고 이것이 육신으로 는다윗세를 통해 나신 예수 글서를 통하여 예수 글서를 믿고 구세주로 주님으로 영접하고 예수 글서가 우리의 구세주와 주님으로 영접하고 확인하고 고백하고 사는 사람들에게는 다윗세에 걸어가는 확신의 은혜가 내 것이 된다 그뜻이에 음. 왜냐? 다윗세의은약은 영원한 은약이 아니었어요 다윗의 은약은 다윗에게는 본래 왜냐하면 다윗의 후손인 솔로몬 솔로몬과 그의 계보가 400년 딱 갔어요 400년 갖고 그의 육신의 피는 다 끊어졌어요 이것은 뭐냐? 다시요 예수 그리스도를 통하여 이 생명과 영원한 계보가 이어지는 것이고 예수 그리스도를구세주로 섬기는 하나님의 백성들에게는 다 이어지는 것이에요 그럼 이거 어떻게 우리 것이 될수 있는가? 이거 우리가 될수 비결은 뭐냐? 믿음으로 가능하다는 것이에요 우리의 눈을 믿음으로 가능하다는 것이자 이것이 여러분들에게 들리기를 바랍니다 뭐로 가능하다고요? 믿음으로 아브라함이 척박한 곳에서 안되었지만 모든 것들이 어려웠지만 너의 후손이 바다의 모래와 같겠고 너의 후손이 하늘의 별과 같겠다 말도 안 되는 얘기에 지금 뭐 자기 후손 하나도 없는 상황에서 하나님께서 그렇게 말씀하실 때 다윗이 그걸 믿으니 하나님이 그것을 의로 여기셨더라 그리고 이것은 다시요 너희를 위하여, 그리고 특정한 몇 사람이 아니에요. 오늘 이 말씀이 우리에게 깨달아지고 확인되는 이 예배를 통하여 오늘 본당 안성수양관, 제천기도동산 별관에 계시는 모든 분들이 이 말씀이 내 것으로 확인되는 사람들, 내 것으로 믿음으로 고백하는 사람들의 것으로 체험된다는 것이에요. 내 것으로 체험, 믿음으로 고백하는 사람들. 그래서 오늘 4절에 뭐라고 나와 있느냐? 55장 4절에 보라 내가 그를 만민에게 증인으로 세웠고 만민의 인도자와 명령으로 삼았나니 만민이란 말이 중요한 거 어떤 특정한 사람이 아니라 모두가 다이 말씀을 믿음으로 받아들이는 만민에게 주신 축복으로 믿습니다 그리고 만민에게 주신 축복에 대해서 더 자세하게 5절에서 뭐라고 얘기하냐면 너를 알지 못하는 나라가 너에게로 달려온다 그랬어요 1차적으로는 다윗을 인도자와 명령자와 증인으로 삼으시고 예수 그리스도가 참된 영원한 인도자와 명령자가 증인이 되시는데 이 예수 그리스도를 믿음으로 고백하는 하나님의 백성들에게 모든 이 땅에 있는 만민들이 달려와서 그것을 깨닫고 믿고 하나님 나라의 증인이 되는 것이 할렐루야 그리고 희한하게도 이것을 깨닫는 하나님의 백성들 을 다윗에게 허락한 확실한 은혜를 깨닫고 내 것으로 삼고 이것을 받아들이고 믿음의 눈을 열고 귀가 열려서 내 것으로 되는 사람들에게는 신비한 은혜가 이어지는 것이에요 신비한 은혜가 이 사람은 하나님의 나라 역사에 왕같은 제사장의 삶을 살고 거룩한 백성의 삶을 살고 하나님의 소유된 백성의 삶을 살아 이 땅에 살아가면서 제가 말씀드렸잖아요 우리 주의 환경을 바라보면 어떨 때는 숨이 턱턱 막힐 때도 있지만 이런 사실을 받아들일 때 신비한 은혜가 이마로 말미암아 거룩한 제사장이 되고 왕같은 제사장이 되고 그의 소유된 백성이 되고 이렇게 될때 신비한 은혜를 받아가지고 자기도 모르게 뭐라고 그럴까요? 거룩한 어떤 그 품격과 그 다음에 위치가 회복되고 하나님께서 그에게 수치와 부끄러움을 당하지 않도록 그의 영적 자존감을 감당할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것이이요에한해이 희한해요 이신비한는 애는 예수님을 믿는 믿음으로 약속된 하나님의 택하신 백성으로서 왕같은 제사장의 품격과 거룩함이 우리의 삶 가운데 성취되는 것이 예수로 나의 고주 삼고 성령과 피로서 거듭나니 그 다음에는 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 거룩한 품위를 갖는 것이 이 세상에서 내 영혼이 앞뒤 저가 막혀도 구원의 주님이 내게는 바라보이는 도다 그러면서 여러분들 이런 은혜를 마음속에 좀 신학적으로 제가 좀귀 있는 자나 들을지에다 말씀을 했는데 이것이 정리가 되면 우리 주위에 있는 모든 수치와 부끄러움이 물러갈 수 있도록 만들어 주실 것이에요 다시 정리하겠습니다. 다위세가간 확실한 은혜, 예수 그루스를 통해서 이 세상의 어떤 지역, 어떤 이방인, 어떤 만민이라도 이것을 그대로 믿음으로 받아들이면 하나님이 영적인 품위와 품격을 회복시켜 주십니다. 이 영적 신선도를 유지시키기 위하여 거룩한 품위와 자존심을 위하여 이은혜 다위세의 확실한 은혜의 계승을 위하여 먼저 첫 번째로 감당 은혜의 잔치로 나오셔야 되는 거예요. 첫 번째는 다윗의 확실한 은혜 그 다음에는 다윗의 확실한 은혜가 우리 속에 확인된 사람 품격을 주시는 사람에게는 은혜의 잔치로 나오라 1절부터 3절까지 은혜의 잔치로 나오라 1절에 보니까 나오라, 오라, 나와, 들으라 몇 번이나 초대를 하는 것이 몇 번이나 근데 중요한 것은 그게 어떤 자를 오라고 그러시는가 이 내용을 들을 때 나와 상관없다 그러지 마세요 귀를 쫑긋하고 세워주시기 바래요 오라, 창조주 하나님의 초대장이에요. 초대받는 거예요. 창조주 하나님, 그 놀라우신 하나님, 우리를 초대하시는 것이에요. 세상에서도 대단한 사람이 우리를 초대하면, 아이고야, 좋다. 여러분, 청와대 같은 데 만찬가 초대받아가면요. 어떻게 하 만찬 마치고 난 다음에 만찬 메뉴표까지 들고 오는 거예요. 나는 초대받아갖고, 이런 메뉴를 먹었다, 갖고 갖고 오는 거예요. 만찬 초대하는 것이 자기는 고귀하고 좋다 이 말이죠. 그런데 창조주 하나님이 우리를 초대하신 것이 은혜의 만찬에 우리를 초대하시는 것이 잔치에 우리를 초대하시는 것이 초대인데 조건이 있어요. 어떤 사람을 초대하는가? 아무나 다 초대하는 건 아니에요. 너희 목마른 자들아 나오라 그랬어요. 초대의 조건이 뭐냐? 목이 말라야 되는 거예요. 다시 한번 주님이 우리를 초대하시는 조건이 뭐라고요? 목이 말라야 되는 거예요 여러분 목마르세요? 아이고 나는 목이 안 마릅니다 두 종류의 병이 있는 사람은 목마르지 않아요 이분들은 갈증이 없어요 라오디기아 교회에 병 걸린 사람은 요한계시록 3장 17절 봐요 내가 말하기로 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다. 내곤그린데 너의 곤고한 것과 가리는 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗어 알지 못는도다 자기는 그런 참 목마르기 짝이 없는 사람들보다 나는 목마르지 않다. 예수님의 초대에 대해서 무관심한 것이에요. 또 하나는 바리새병 걸린 사람 이이 사람들은 자기 세상 자기 프레임이 있는 것이에요 자기 프레임이 있어가지고 자기가 얼마나 영적인 맹인임을 알지 못하는 거예요 자기 세계 때문에 자기 프라이드를 갖고 사는 거예요 바리새병 걸린 사람들은 자신들이 영적인 위선자라는 걸 알지 못하기 때문에 자기들이 얼마나 갈급한지도 모르는 거예요 이런 비극이 어디 있겠어요? 그런데 우리는 목마르다 수가성물과 인처럼 나는 목마르다 남편이 다섯이나 있어서 나는 목마르다 나는 목마르다. 그러니까 다윗에게 하라간 확실한 은혜를 받아 생수를 누릴 수 있는 초대받고 그를 사람은 어떤 사람인가? 자기의 목마름을 인정하는 사람, 목말라는 사람, 자신의 영적인 갈급함을 인정하는 사람에게 주신이 주님께서 마실 물을 주신다는 것이. 목마르고 허전한 사람들에게 주시는 축복이에요 이 목마르다는 어원을 보면 목초지가 완전히 바싹 메말라가지고 전혀 목초지의 역할을 하지 못하는 걸 뜻하는 것입니다 당시 유목민으로 살아갈 때에 목초지가 목말랐다는 것은요 완전히 바닥났다 그 말이에요 더 이상 나갈 구멍이 없다는 것이에요 더 이상 길이 없고 지위도 없고 재주도 없고 힘도 없고 돈도 연출도 명성도 없는 사람을 통칭하는 말이 목마르다 그 뜻이에요 완전히 바닥으로 떨어진 사람이에요 인생에 비가 내리지 않아가지고 그의 삶의 목초지가 쩍쩍 갈라지는 목마름이에요 동시에 예수님 오래 믿고, 은혜 받고, 풍성함이 있지만, 그래도 늘 영혼의 갈증을 느끼는 것이. 주님, 내가 은혜를 많이 받지만, 나는 주님 앞에 목마른 자입니다. 나는 갈증이 있습니다. 사모하는 것이에요. 아멘. 네. 한주 뒤부터 저희가 109기 제자 훈련 지도자 세미나, 또 그, 그 다음, 다음, 그 그다음, 다음엔 또 110기 세미나, 또그 다음 몇주 있다가 111기 세미나, 세미나를 세개예요칼세미나예요 제자 훈련 지도자 세미나예요이 제자 훈련 지도자 세미나는, 참석한 목사님 한 분이 변화되면 온통 한 교회가 변화되기 때문에 보통 문제가 아니에요 저는 제자훈련 100구기 할 때까지 제가 막 70기 이상을 했을 거예요 그럼 모든 여러분 70번을 하면 좀 이렇게 익숙해지고 나름대로 메스터가 되지 않아요? 그래서 저는 제자훈련 세면 할 때마다 빡빡 목마른 거예요 빡빡 죄송합니다 빡빡 기는 거예요 그냥 저는 제자올리 세미나를 한 번도 그냥 이렇게 한 적이 없어요 얼마나 간절하고 얼마나 또 조심스럽고 얼마나 집중을 해야 되는지 몰라요 그리고 제자올린 세미나할 때마다 이거 잘하면 마귀의 왕국이 무너지니까 마귀가 막 공격을 할 때가 많아요 진짜 저한테는 제자올리 세미나가 칼 세미나예요 칼이에요 정말 목말라요 저는 예수님을 오래 믿는 사람 분이든, 처음 믿는 분이든, 우리는 목마른 자예요. 주님 앞에 나는 목마름을 갈구할 수밖에 없는 것이에요. 그런데 주님은 놀라운 것은, 목마른 자를 향하여 주님은 귀를 기울이시는 것이에요. 내가 목마르다고 고백하는 사람들에게 주님은 생수를 베풀어 주시는 것이에요. 어린아이 하나가, 여자아 하나가, 아빠가 아빠 나 자전거 사줘. 그랬어요. 그래, 자전거 사주지. 그래, 자전거를, 어린아이가 자전거를 타는 거예요. 다다 익숙하지 않으니까 다다가 팍! 어 넘어졌어요? 그 순간, 아악! 하면서 애가 막 비명을 지르는 거예요. 근데 아빠 덩치가 80kg가 넘었어요. 큰 덩치. 그 덩치 큰 아빠가 자기 딸아이가 아악! 하고 비명을 지르는 그 순간 그냥 막 쫓아가는 거예요. One makes. 무엇이 덩치 큰 아버지를 확! 공간이동을 하게했을까요 무엇이 어린아이의 뭐예요? 비명소리. 아마 보라마나 여자 아이가 넘어지면서 엄마 그랬겠죠? 근데 아빠가 쫓아가는 거예요. 그게 엄마든 아빠든 상관이 없이 간절한 마음으로 어린 아이가 비명을 지를 때 어린 아이의 그 여자 어린 아이의 가느다란 비명 소리가 그 비명 소리가 세상에 무엇과도 막을, 막을 수 없는 아버지를 찾는 절박함이 있다고요. 거기서 거기, 거기 어린 아이 판 목마름이. 아이의 작은 비명소리가 그큰 거구의 아버지를 전속력으로 달려오게 하는 것이 하나님은 지금도 우리가 목말라 하고 지금도 우리가 인생의 비명소리를 지르고 지금도 우리가 목마르라하고 이렇게 막 한자를 사모할 때 주님은 돌이키시사 우리의 영적인 목마름을 해갈시켜 주시는 것이 해갈시켜 주시는 것이 심지어 일절에 돈 없는 자도라고 그랬어. 그런 사람들에게 포도주와 젖을 사라고 랬어요 포도주와 젖은 어떤 뜻이에요? 기쁨을 상징하는 것이고 젖은 영적으로 성숙함의 자양분입니다 귀를 기울이고 우리가 주님 앞에 사모하는 마음으로 간절한 마음으로 목마른 사람 마음으로 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 것 같이 시평기자가 고백하잖아요 얼마나 갈급한지 얼마나 목이 마른지 하나님 아버지 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 것 같이 내 영혼의 목마름을 주님 앞에 고백합니다 이렇게 할때 하나님께서 베풀만한 자비를 베풀어 주실 것이에요 요한은 나중에 이 은혜를 깨닫고 목마른 자에게 주님이 어떻게 하시는가 요한 몸 칠자고 하면 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 그 목마름을 생수의 강으로 해결시켜 주시는 것이에요 그리고 이 목마름을 어떤 사람은 갈증했을 뿐만 아니라 배고프고 그 다음에 뭐지요? 굶주려 있어요 그런 사람들에게 요한복음 7장 앞에 6장에서는 뭐라고 말씀하시는가 내가 생명의 떡을 너에게 줄이라 늘 목말라고 늘 답답해하고 삶에 기쁨이 없고 영적으로 침체 있는 사람들에게는 뭐예요 목마르고 그런 사람들은 에 주님께서 뭐한 거예요 부족함 있는 사람들에게 갈릴리 가나 포로 혼인잔치에 포도주가 없어 부족하게 돼가지고 잔치집이 어려워지려고 할때 주님께서 포도주를 주셔가지고 기쁨의 그는 다시 한번 하나님 나라의 희락성, 기쁨, 잔치성을 회복시켜주시는 주님을 찬양합니다 이 요한이 깨달았던 목마름과 갈구를 채워주신 하나님은 요한복음 이장에서는 혼인잔치집을 통하여 잔치성을 회복시켜주시고 요한봄 6장에서는 생명의 떡 되시는 예수 그리스도를 통하여 우리의, 매말 우리의 배고픔을 극복시켜주시고 요한봄 7장에서는 생수의 강의되게 하여 주셔서 우리의 모든 목마름을 해결시켜주시는 주님을 찬양합니다 이게 요한이 고백하는 신학적 고백이에요 오늘 저와 여러분들은 어떤가요? 주님은 어떻게 우리에게 목마름을 채워주시는 것이에요? 주님은 우리에게 초대하시는데, 오늘 고난주간, 이 영광스러운 정말 소중한 주일날, 주님에게는 우리는, 우리는 어떤 초대를 받는 거예요? 누가 초대하는 거예요? 창조주 하나님이 초대하는 것이죠. 그런데 초대, 이 초대는요, 값이 없어요. 공짜예요. 그런데 사람들은 공짜라 그러면, 뭐 공짜에 뭐 대단한 것이 있겠나, 공짜에 대해서 시큰둥한 사람들이 많아요. 요새 대한민국 많이 좋아졌어요 옛날에는요 길가에 사과만 걸려서다 따먹어요 감 있으면 다 따먹어요 뭐귤 있으면 다 따먹어요 지금은 귤, 감, 사과 너 건드리지도 않아요 이제 한국 사람들은 공짜별로 좋아하네 그래도 좋아하는가? 공짜에는 별로 뭐 어, 왕건이가 없다 이렇게 생각하는 건지 그런데 주님의 공짜는요 거룩한 공짜고 보통 공짜가 아니에요 엄청난 값이 지불되는 공짜예요. 특별히 초대한 분이, 초대한 분이 값을 치른 초대한 분이 엄청난 값을 집 지불했기 때문에 생긴 거룩한 공짜예요. 우리 입장에서는 공짜이지만, 하나님의 입장에서는 공짜가 아니에요. 최고의 값을 지불하신 것이에요. 예수님께서 우리에게 거져주신 포도주와 생명의 떡과 생수는 엄청난 값을 지불한 것이에요. 세상에서 가장 비싼 값을 지불한 거예요 우리의 메마르고 메마른 영혼의 영혼의 음식과 영혼의 음료를 제공하는 것 최고의 수준으로 제공하기 위하여 최고의 값을 지르셨어요 어떤 값을 지불하셨어요? 그의 몸이 깨어지고 그가 피 흘려서 마련된 초대장이요 그의 몸이 깨어지고 그의 피가 흘려져서 이루어진 잔치예요 오늘 본문 이사야 55장 본문 앞에 이사야 53장 5절에 여러분 익숙하게 잘 아는 내용이 나와 있어요 다시 한번 우리가 마음으로 고백을 해보겠습니다 같이 보지요 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 그가 아멘 우리가 받은 이 공짜로 초대받은 이 초대에는 엄청난 값이 지불된 거예요 찔리고 상하시고 징계를 받으시고 채찍에 맞은 값이 지불된 것이 피 흘린 공짜예요 채찍이 있는 공짜예요 예수님의 몸이 깨어지시고 피를 흘리신 공짜예요 그래서 이 잔치는 초청자가 최고의 값을 지불하신 것이 피 흘린 값을 지불하신 잔치요 눈물어린 기쁨의 잔치가 되는 것이에요 이렇게 이 귀한 거룩한 값을 지불하신 이 초청된 이 잔치에 우리가 참여하고 음식과 음료를 먹고 마시면 우리의 영혼이 새로워지고 우리의 영혼이 건강이 되고 하나님 나라의 신비한 은혜에 참여할 수가 있는 것입니다 포도주가 상징하는 기쁨과 저지 상징하는 성숙을 우리에게 허락해 주시는 것이 그래서 여러분 희한하게도 이잔치의 초대를 받고 이 초청에 응하면 아, 하나님 나라가 잔치라는 걸 깨달아 지는 거예요 아무리 어렵고 힘들고 문제가 되어도 아무리 고통스러워도 보이지 않는 희락성과 잔치를 누리고 있는 것이에요 그래서 토니 캄폴로라는 신앙의 선배는 그리소인에게 있어서 우리의 잔치성은 그리소인이 항상 가지고 다녀야 할 자질이다 그랬어요 이 잔치성, 잔치적 기쁨은 그리소인이 항상 가지고 다녀야 할 자질이다 그랬어요 그러니까 어떤 경우에도 이 잔치적인 것이 잔치에 초대받아가지고 깨달아진 이 잔치성이 희석되지 않는 것이에요 대표적으로 바울이 바울은 그의 고난과 뭐 그런도우세에 나타나는 그가 퇴장 맞고, 고통 당하고, 어려움 당하고, 고문 당하고, 그 말로 도할성도들이 많았어요. 대표적으로 빌리포 감옥에 갇혔을 때, 여러분 지금도 빌리포 감옥에 가보면, 빌리포에 가보면, 바울이 맞았다고 이렇게 여겨질 만한 그런 채찍이 있어요. 겉으로는 이렇게 지푸로 싸놓았지만 안에는 쇠몽둥이가 있어요. 그걸 가지고 때리면 살점이 쭉쭉 떨어져 나와요. 저피 흘리는 거예요. 예수 그리스의 도 고난의 십자가를 통해 피 흘린 그 사건을 믿고 감사하는 그 바울은 자기가 막피 흘리는데 이런 피 흘리는 게 뭐가 좋아요? 그리고 고문당하는 게 뭐가 좋아요? 감옥에 갇히는 게 뭐가 좋냐고요? 으 그런데 이유를 알수 없어요 왜알수 없느냐? 그 잔치성이 있기 때문에 그게 뭐냐면 잔치의 기쁨이 있는 것이 이유를 알수 없는 그 잔치의 희락성이 있기 때문에 자기도 모르게 고문당하고 살점이 떨어져나 가고 피를 흘리고 눈물을 흘리고 고통을 하고 그런 게 있지만 눈물 흘리는 가운데서의 잔치 채찍 맞은 가운데서의 잔치 그 다음에 고통다운 데서의 잔치 그러니까 바울이 자기도 모르게 뭐가 나오냐 찬송이 막 나오는 것이 지하 가옥에서 고문을 당하며 피를 흘리며 고통당하는 그 상황에서도 찬송이 나오는 것이 밤중에 부르는 찬송이 나오는 것이 사정전 16장 25절에 찬송이 나오는 찬송이 나오는데 잔치에 잔치 그러니까 26절에 놀라운 일을 벌어져사도전 16장 26절을 보겠습니다 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥타고 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 할렐루야 25절에는 뭐가 돼 있어요? 25절 찬양하고 기도하니까 무슨 일이 벌어졌는가 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 이게 잔치예요 잔치 고문당한 이후의 잔치 피 흘리면서 감당하는 잔치 눈물을 흘리면서 얻어진 잔치 그래 하니까 죄수들이 듣는 거예요 그리고 하나님이 죄수들에게 잔치에 참여할 수 있도록 혜택을 주는 거예요 26절 다시 한번 보면 이렇게 나와 있어요 갑자기 큰지진옥타가 없는 짓그 기적이 일어나고 문이 다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라 바울판 이사야 55장이 재해석되는 것이 목마른 자들아 나오라 돈 없는 자들아 다 오면 잔치에 참여할 때 하나님께서 어떤 일을 주신 만민이 축복을 받고 온 세상에 달려온다는 것처럼 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라 오늘 이 귀한 예배에 많은 분들이 오셔서 함께 주님을 예배하는 이 순간 모든 사람의 메인 것이 풀어지는 역사가 있기를 바랍니다 잔치 놀랍다 주님의 큰 은혜 우리의 죄를 속하시려 형제여 주 앞에 나와 지금 곧이 은혜의 잔치에 동참하라 저는 이렇게 교회를 오래 섬기면서 저희 교회에 예수 안 믿는 남편들이 예수 믿을 때의 그 과정들이 있어요 그 과정은 첫 번째 과정이 뭐냐면 교회 안에는 못 들어오고 교회 앞에 있는 신자가 있어요 교회 앞 도로 신자가 있어요 이분들은 뭐 하느냐면요 가족을 교회에 태워주고 예배 시간 동안에는 교회 주변에서 기다리는 남편들이에요 그래서 제가 이름을 뭐라고 했냐면 교회 앞 신자 기다려서 이런 분들은 어리, 아내와 자녀들을 사랑하니까 사랑하는 마음으로 아내와 자녀들이 교회 가고 싶어 하니까 참그 인격자예요 그래가지고 이제 교회에 데려다주고 주일에 자가용으로 아내와 가족을 태워주는데 교회에 이제 들어오지 못하고 근처에 목욕탕이나 사우나에 가시고 그 다음에 골프장에 가시고 근데 이런 분들을 주님이 오늘 초청하실 거예요 다 오시라고 오늘 어쩌다가 처음 들어오신 분들은 다 오시기 바래 주님의 놀라운 초대 그리고 잔치생활 해보는 것이 감옥에 같이 갇혔던 모든 사람들이 다윗의 확실한 은혜를 계승했던 그 바울과 신라가 불렀던 찬송 소리에 그분들이 치고 있던 모든 짐들이 다 벗겨져 버린 것이 할렐루야 너무 감니다 이제 오늘 중요한 거예요 다윗에 라는 확실한 애가 있고 초청하시고 이 초청은 너무나 놀라운 값이 지불된 초청입니다만 이 은혜가 우리에게 있는 사람에게는 초청받은 자는 또 다른 사람을 초청하는 것이에요 되겠습니까? 초청받은 사람은 또 다른 사람을 초청하는 것이에요 다윗에게 주신 확실한 은혜 이것이 예수구스를 통하여 구원을 받은 모든 그리스도인들이 감당해야 할 축복인데요 어느 때나 어느 시대에도 이 잔치성을 몸에 지니고 풍성한 삶의 은혜가 있으면 남들을 초대하는 거예요 기독교 신앙은 여러분들 두 종류가 있는데 기독교 신앙의 본질이라는 것은 나는 이이 신앙을 통해 내가 뭘 얻나? 뭐 얻는 것이 많죠 그걸로 그 끝나는 거 아니에요 그다음에 중요한 것은 뭐냐면 내가 가진 신앙을 가지고 다른 사람들을 위하여 어떤 역할을 할 것인가 내가 받은 이 신앙의 은혜를 가지고 다른 사람들을 위하여 어떤 섬김을 가질 것인가 이게 성숙한 신앙이에요 기쁨과 즐거움이 가득한 잔치에 초대를 받아서 나도 이 기쁨과 감사의 잔치의 은혜를 누렸다면 그의 선택지는 딱 정리되어 있어요 내가 받은 이 초청을 또 다른 사람에게도 초청을 장을 보내는 것이 만약에 내가 받은 이 잔치의 기쁨을 누리면서 남은 가지고 있다면 그건 인간성이 안 좋은 것이에요 너무 어느 미용실에 갔는데 자매가 파마가 너무 자연스럽게 잘 나왔어요 이 파마가 너무 젊어 보여요 5년 젊어 보이고 자연스럽게 잘 나왔다 파마가 너무 잘 됐는데 자기 입싹 닦고 그 미용실을 다른 사람에게 소개를 안 해주는 분은 좀 그렇잖아요 당신만 자연스럽고 당신만 젊어가 되겠어요? 가족들이라면, 자기 가족들이라면 같이 홍보대사 하시는 거 아니겠어요? 이 잔치의 희락은요 너무나 자연스럽게 남들을 초청하게 되어 있는 것이 다시요 목마른 자돈 없는 자그 다음에 가슴 아래하는 자가 초대되어 나와가지고 치유받으면요 또 다른 사람을 초청하는 것이 마가복음 1장은 예수님의 공생애를 이제 시작하는 아주 초기 단계예요마가복음 1장 40절 이하에 보면 1장에 보면 뭐가 나오느냐면 예수님이 지나가시다가 나병 환자를 만난 거예요 이 한센식 병 환자를 만났어요 만나가지고 예수님은 불쌍히 계셔가지고 병을 고치셨어요 그러나 주님께서 뭐라고 하냐면, 이병 고친 거, 너 고침 받은 거, 다른 사람에게 막, 막 광고하고 막 홍보하고 막 알리지 말라. 주님이 당부를 하셨어요. 왜냐하면 주님은 구원 역사를 이루어 오시고, 물론 병도 고치시면, 병 고치신 거 자체가 목표는 아니잖아요. 하나님 나라 구원 은약의 후손 만들고 다윗의 은약의 후손의 계보 이 정말 셀베이션 히스토리 구원사에 이것이 중요하기 때문에 마치 예수님이 병만, 병만 고치는 무슨 치유, 치유사만 되는 것 같은 그런 느낌을 처음 가지면 그건 안되니까 주님께서 뭐라고 하느냐 너 말하지 말라 그랬는데 나베 환자가 이 잔치의 초대자가 병이 치유되니까 가만히 있을 수가 없는 거예요 그래서 마음 1장 45절에 앞부분에 나와 있어요참 놀라운 얘기. 요 그러나가 종류 예수님이 하지 말라 그랬어요. 그런데 그러나 그 나병 고친 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 했다 이거예요. 여러분 이게 인지 상정 아닙니까? 나병이 진짜 심각하고 인생에 가장 심각한 문제 아니에요? 여러분, 지금 여기 젊은이들 봐, 인생에 뭐, 뭐, 많은 문제가 있고요. 뭐, 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 해결할 문제도 많고, 어른들 가운데서도 골차 픈픈 얘기도 많지만요. 진짜 어려워 보세요. 진짜 병 걸려 보세요. 모든 관심은 이 병이 낫느냐, 안 낫느냐, 이게 다 관심 가 있는 거예요. 병이 진짜 나았다면, 참으로 내 병이 치유됐다면 그것이 가장 큰 관심사로 해결이 된 문제라면, 나가서 이 일을, 병 나은 걸 많이 전파하여 널리 퍼지게 했다, 이거예요. 가만히 계시네요. 널리 퍼지게 하느니라. 하는 퍼지게 하는라 그래서, 누가 보면 13장 29절을 보겠습니다. 같이 보겠습니다. 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님 나라의 잔치에, 멋있잖아요. 그죠? 사람들이 동서남북에서 와가지고 하나님 나라의 잔치에 참여하겠다. 이것이 오늘 이사야 55장에서 초청받은 사람에게 만민이 온다고 그랬고 뭐에요 땅의 모든 나라가 달려온다고 그랬잖아요 그것이 오늘 누가 음을 통하여 실제적으로 확인되는 것이죠 오늘 이 은혜가 우리 교회에 넘치기를 바랍니다 여러분 생에 넘치기를 바랍니다 늘 제가 이런 말씀드리면 초청은 내한몸 가누기도 힘든데 무슨 초청이냐 이럴 수 있는데요 그래갖고는 여러분들은 그한 몸도 평생 가누기 힘들 거예요 초청받은 자가 은혜 받아가지고 또 다른 사람을 초청하면 내한 몸이 가누어지는 것이에요 저는 오늘 이 말씀을 준비하고 앞예배 때 말씀하셨는데 주님 앞에 오늘 이 예배의 설교로 들어오기 전에 가슴이 막 너무 감사한 거예요 사랑의 교회 강단도 귀한 강단인데 이 강단에서 이 복음 메시지가 이 귀한 주일날 선포되게 하신 거 주님 감사합니다 그리고 초청받은 자가 또 초청한다는 이런 메시지를 제가 담대하게 성도들에게 나눌 수 있다는 것은 축복입니다 주여 이런 은혜와 이런 마음의 자세 이런 복음적인 우리 교회의 토대가 계속 흐려지지 말게 하여 주셔서 한국교회 강단 한국교회가 유럽교회처럼 가 되지 말게 하여 주시옵소서 복음의 이 신비한 흐름이 계속 이어지게 하여 주옵소서 우리가 70세 되시는 포에버 여집사님이 계시는데 이분은 요즘 수요일마다 우리 교회 복음을 강남역 지하상가에 복음을 전하고 있어요 본래수줍음도 많고, 내성적인 성격이고, 나타나지도 않는 분이지만, 자기도 모르게 이 복음전도지를 통하여 선도하고 이럴 때, 담대함이 생겨가지고 가는데요. 지금 그분이 갖는 제일 큰 감사가 뭔지 알아요? 나, 남은 평생 단 하나의 소원이 있다면, 예수 그리스도를 전하는 것이다. 그래서, 초청받은 분들이 은혜 받고, 잔치에 참여하니까, 또 다른 사람을 초청하는 것이에요. 지난달에 저희 교회는 전문인 성교사들을 파송했습니다. 일본 동경의 교환교수. 이분은 동경대학에서 문학박사학위를 받은 분인데 다시 일본의 교환교수로 가가지고 일본어를 잘하시니까 일본 현지교회를 나가셨어요. 일본 현지교회 사람들이 뭐 요즘은 일본인 전도가 안 된다. 그리고 복음전도는 더안 된다. 복음전도는 못 알아듣는다. 사람들이 그렇게, 그렇게 하지만 이분은 전문인 성교사로서. 거기가 가지고 일본 사람들 향하여 복음을 전하는 거예요. 특별히 전도 폭발 안에 있는 복음 제시에 한 40분 내지 50분이 걸리는 그 복음 제시란 누가 그걸 듣겠느냐? 누가 그 복음을 듣겠느냐? 이런 분들이 많이 의문을 많이 제기했지만 이번은 그냥 묵묵하게 40분 50분 동안 현지 일본인에 복음을 전하는데 수많은 사람들이 이 복음을 듣고 주님을 영접하는 것이에요. 안된다는 일본에도 가능한 것이 40분 50분을 듣겠느냐 그거, 그것도 다 뛰어넘게 하시는 주님을 찬양합니다 사랑하는 교우들이여 오늘 우리가 이 귀한 종료주일날 우리의 마음의 소원을 가지고 여러분들 우리가 초청받은 우리 잔치의 은혜를 받은 우리가 또 다른 사람을 초청할 수 있는 능력을 주시기 바랍니다 그렇게 우리 주님 앞에 마음을 올리겠습니다 사랑의 나눔 있는 곳에 사랑 하나님께서 계시도다 계시도다 사랑의 초청이 있는 곳에 하나께 계시도다 사랑의 초청이 있는 곳에 사 하겠습니다. 오늘 이 귀한 말씀을 통하여 주님의 심정을 깨닫게 하시니 감사합니다 다위세계에간 다윗의, 다윗의 확실한 내가 무엇인지 또 우리가 누구인지 우리가 어떻게 하고 살아야 하는지를 깨닫게 하시니 감사합니다 이 고백과 우리의 반응이 진실되게 하여 주시옵시고 우리 가운데 있는 모든 라오디기아 병 그리고 바리세인의 병을 다 물리치게 하여 주셔서 참된 영적 잔치의 주인공들 삼아 주시옵소서. 살아의 교회는 이런 생명의 은혜가 계속 선포될 수 있도록 우리가 최선을 다함으로 말미암아 한국교회를 향하신 하나님의 뜻이 기억코도 이루어지게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도를 리옵나이다 아멘.